0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia comigo, vamos ouvir a palavra em 1 Samuel capítulo 17, versículo 12 ao 20 Você que está online com a gente, preste muita atenção à voz de Deus, deixe que a palavra pegue você onde você estiver, diz assim a palavra de Deus, 1 é Samuel capítulo 17 verso 12, Davi era filho de Gessé, o Efrateu de Belém de Judá, Jessé tinha oito filhos, e já era idoso na época de Saul. os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. estes eram os nomes dos seus três filhos, Eliabe o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saúl. Mas Davi ia ao acampamento de Saúl e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Durante quarenta dias, o filisteu se aproximava de manhã e de tarde e assumia sua posição. Nessa ocasião, Jessé disse a Davi, seu filho, pegue um, pegue um efa de grãos torrados e dez pães e leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles e veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com os outro pastor, pegou a carga e partiu conforme lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para, os, para as posições de combate. Feche os seus olhos. Senhor, é a tua palavra. O meu ser precisa dela. Tira as minhas distrações. Eu preciso ouvir tua voz clara, direta. Eu não tenho mais tempo a perder. Só para o teu vento aqui, meu Deus. Que esta palavra ganhe forma, ganhe vida, gere movimento, confronto, mudanças. Me fortaleça para tomar decisões que eu não tenho mais força. Ah, Espírito Santo, fala conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus rejeita o primeiro rei de Israel, Saul. E Deus manda o profeta Samuel ir à casa de um homem chamado Jessé, porque um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. Na monarquia, normalmente, existe a dinastia. O reinado passa para o filho e do filho passa para o neto. Mas Deus desejava arriscar o nome de Saul da história. Deus não quer mais Saul. Deus não quer mais dar trono a Saul. Deus não vai começar o novo com quem Ele não quer. E quando ele não quer mais, ele tira. O projeto social da monarquia era Saul, Jonatas e Mefibosete. Mas o projeto do céu era Saul e outro que não tinha nada a ver na linhagem. É por isso que você não pode ficar muito colado a projetos sociais porque quando Deus quer fazer algo novo, ele faz, vou te dizer uma coisa, talvez você não esteja na linha social de alguém, mas o que prevalece na vida de um homem, não é o projeto social, é o projeto celestial, Deus rejeitou, Saul, naturalmente, não deveria vir outro rei, mas Deus assim o fez, e por que que Deus rejeitou Saul? Porque Saul era gordo? Saul era magro? Saul era branco? Saul era negro? Saul era um cara é, é, porque Saul era falava demais? Não, Deus rejeitou Saul porque Saul rejeitou Deus. O primeiro a rejeitar não foi Deus, foi Saul. Saul começou a reinar esquecendo de quem o colocou no trono, esquecendo de quem o mantinha. E quando Saul rejeita Deus, Deus o rejeita também. Muito cuidado quando você escolhe andar por si mesmo. Quando você esquece sua base, suas origens, seus princípios... Porque Deus não vai parar os planos dele, só porque eu estou ficando difícil. Os planos de Deus nunca vão ser parados por nenhum ser humano. Então, se eu estou fazendo biquinhos, se eu estou querendo construir um evangelho paralelo, isso é um problema totalmente nosso, porque se eu rejeito a Deus, a obra de Deus também vai me rejeitar. Deus rejeita Saul. E agora Deus manda Samuel na casa do Jessé. Jessé tem oito filhos. Não existe nenhuma mensagem dizendo qual era o pré-requisito do, do rei. Então todos os filhos de Jessé tinham as mesmas condições, porque não mandou nenhum critério de altura, de peso, de vocabulário. Apenas a única informação que existia é um dos filhos de Jessé vai ser rei. E eu acredito que todo bom pai, quando alguém quer conhecer os filhos, ele coloca todos os filhos na mesa. Eu acredito que quando alguém pergunta se eu tenho mais de um filho, você pode me contar quem são seus filhos? A gente fala de todos. A gente conta sobre todos os filhos. E o que aconteceu aqui foi ridículo. Ridículo, ridículo. Jessé simplesmente descartou Davi. Ele olhou e falou, você não serve. Vai ficar no pasto. Porque eu entendo que você não serve para aquilo que vai acontecer aqui hoje. Por que que Gessé entende? Se Deus não colocou nenhum princípio. Se Deus não deu nenhum currículo. Ridículo. Se não tinha requisito, todos os filhos tinham a mesma chance. Todos os filhos tinham a mesma condição. Mas a mentalidade de José, de Gessé para Davi era... Eu não preciso dele. Eu não preciso dele. Ele, ele, ele nem sequer cita que falta um filho... Quando o profeta Samuel chega, ele nem sequer fala, olha, estão todos os meus filhos, vão se descobrir que falta um lá na frente. Ele nem está preocupado, ele nem sente falta, ele ignora completamente a, a ausência de Davi. Mas Samuel está ouvindo a Deus. É por isso que um pastor tem que ouvir a Deus. Um pai tem que ouvir a Deus. Uma mãe tem que ouvir a Deus um líder tem que ouvir a Deus, Por quê? Porque as aparências são frágeis e perigosas, as aparências nos seduzem, as aparências nos fazem colocar, travas onde Deus não pôs, as aparências nos fazem colocar rejeição, onde Deus não colocou, as aparências nos fazem desistir de coisas, que nunca deveríamos desistir, simplesmente porque eu acho, eu acho, eu acho que esse serve e acho que esse não serve. Deus cutuca Davi e diz, está vendo a aparência de todos eles? Pois bem, eu não estou vendo a aparência, estou vendo o coração e nenhum deles serve para mim. Nenhum deles. Eu fico tentando imaginar a cara de Jessé, quando o Samuel olha para o pai... E Samuel pergunta, tem mais algum filho? Porque esses estão bonitos, cabelos penteados, banhos tomados. Mas eu acabei de pegar aqui o WhatsApp do céu. Papai do céu está falando que não é nenhum deles. Mas Deus não erra. Se Deus me mandou nessa casa, tem alguém. Deus não errou. Você não me contou que está faltando um, mas você tem mais um filho? E aí, imagine a cara do pai... Imagine a cara de besta de Gessé, a dizer, tem mais um, eu pensei que ele não iria útil, eu pensei que ele não seria. Tome cuidado irmãos, porque algumas vezes as pessoas sem a sua permissão vão colocar características limitadoras na sua vida. As pessoas elas sem sequer bater papo com você, elas vão olhar para você e dizer que algumas coisas não são para você que alguns lugares não são para você, e facilmente elas vão te excluir de coisas, mas quando essas coisas acontecerem, tenha uma coisa em mente, nenhuma característica limitadora que alguém colocar sobre você, vai ter o poder de queimar o chamado que Deus tem na sua vida, fizeram de tudo para queimar Davi, mas quando Deus chama um homem ninguém consegue queimar por isso que você precisa se preocupar não em fazer média, não brigue com idiotas mas simplesmente permaneça firme, quando Deus te chama ele já conhece a sua história, podem falar mal de você para você, podem falar mal de você para outros, mas não podem falar mal de você para Deus porque Deus já sondou o seu coração e Deus sabe quem você é, então não se preocupe, Deus simplesmente não se importa, ele não tem a Altura que o pai achou que tinha que ter, ele não tem a cara que o pai achou que tinha que ter, ele não tem o porte de rei que o pai achou que tinha que ter, mas agora o pai tá com cara de tacho, porque estão tendo que deixar a comida na mesa, e Samuel tá falando: olha, eu sinto muito, cadê o menino? Ele está no pasto, manda buscar, mas até ele chegar ninguém senta, cancela o almoço, põe a comida de volta no, no, no armário, porque enquanto ele não entrar, ninguém coloca o bumbum na cadeira. Vocês vão aprender a respeitar esse menino, vocês não viram, eu quero que você entenda, tem lugar lugares que você nem chegou e deus já está preparando lugares que te rejeitaram davi nem chegou em casa e deus já está honrando ele davi nem colocou o pé em casa e já estão tendo que ficar em pé para esperar o futuro rei de israel você não menospreze o que deus pode fazer levanta sua mão para cá Ah pastor eu tô tão magoado tá magoado porque é bobo Ah pastor eu tô tão ferido tá ferido porque é bobo porque podem queimar você no mundo mas aquele que promove o um homem ele conhece o teu coração e eu quero declarar que você nem faz ideia, mas Deus já está te honrando, você nem chegou no lugar que quer, mas Deus já está dizendo, ninguém vai sentar até ele chegar, não se importam com você, mas Deus se importa, Deus se importa, sabe uma coisa que eu aprendi, eu aprendi que todas as vezes que alguém tenta diminuir a minha história, na verdade eles estão potencializando a minha história, eu aprendi ao longo da vida que todo mundo que quer me colocar por baixo, Na verdade eles estão sendo ferramentas de Deus Para que um milagre, um testemunho que eu não viria normalmente vai acontecer Ou você acha que se você fosse perfeito Você ia impactar alguém ou você acha que se você tivesse todo o dinheiro que precisa Quando você conseguisse algumas coisas As pessoas iriam dizer uau Ou você acha que se você tivesse Uma vida fácil, tranquila Pacificada Quando você tivesse os seus degraus Sendo alcançados, as pessoas iriam dizer uau Não, 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 não Exatamente por quererem achatar a minha história Exatamente por tentarem Na cara larga me dispensar Exatamente por quererem me deixar de lado Eles estão mesmo sem saber poder Potencializando a minha história, eu poderia dizer para você que Davi foi ungido naquele dia por Samuel, e eu apenas ia citar, mas ele não foi só ungido naquele dia, ele foi desprezado naquele dia, ele foi esquecido naquele dia, ele foi esquecido por quem? Por alguém de longe, não por alguém que o fez, por seu próprio papai ele foi desprezado, e tudo isso está mostrando, não quanto ele é uma vítima, não quanto ele é um coitado, não quanto a vida olhou para ele e disse seja uma porcaria, mas o quanto Deus usa coisas malucas para gerar a glória dele e é por isso que você tem que entender que o teu currículo e a tua capivara não está na mão do homem está na mão de Deus, Deus sabe os teus limites e eu vou dizer, Deus está usando a situação de hoje para dar visibilidade ao poder dele, um dia você vai dizer Deus usou os meus piores momentos para dar visibilidade ao poder dEle, Deus usou aquele hospital para dar visibilidade ao poder dEle, Deus usou aquela crise na minha alma para dar visibilidade ao poder dEle, e quando as pessoas da sua casa olharem para você, eles vão dizer, eu te conheço, isso só pode ser obra de Deus, eles vão olhar para você e dizer, cara, eu joguei bola com você, nós vivemos uma adolescência juntos, eu te conheço, não era para naturalmente você estar onde está, não era para você falar como está falando, não era para você ter a vida que está tendo, cara me conta qual é o segredo, porque isso não é natural, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas não é natural um pai rejeitar um filho, aquele dia eu tenho certeza que foi até Deus que permitiu Gessé esquecer de Davi, para que o testemunho ficasse ainda mais grosso, eu não sei para quem eu estou pregando, mas tem mais um filho que que talvez para os olhos dos homens é o menor, tem mais um filho aí? Tem, ele é o menor da casa, ele está apacentando as ovelhas, e aí Deus está dizendo, então o menor agora vai se tornar o maior, então quando Samuel diz, adie o almoço, coloca de novo a panela no fogão, recolha as bandejas, recolha as comidas, deixe que esfrie, Deus está dizendo, eu estou honrando quem o homem não é capaz de honrar, Você tem que entender que vão ter ambientes Que vão te ignorar cara. E quem vive por aprovação Quando não é aprovado morre Quem vive por elogio Quando não é elogiado morre Quem vive por afeto Quando não tem afeto morre Quem vive por amor Quando não tem amor morre Mas quem vive por propósito Sobrevive Almoço parado pessoas em pé, porque Deus pode fazer qualquer coisa, sem precisar de nós, mas Ele escolheu, mesmo sem precisar de nós, usar os desprezados, para manifestar a sua glória, esse é o amor de Deus, Ele não precisa de mim para nada, mas Ele escolheu fazer a obra dEle comigo, Ele escolheu me amar, então lá vem, lá vem Samuel, Davi chega, todo mundo em pé, ele não tomou banho como os irmãos para ser novo rei Ele está fedendo ovelha, talvez as unhas sujas Cabelo despenteado todo suado, ele entra sem entender nada Ele é o caçulinha da casa, todo mundo em pé E daqui a pouco vem Samuel com um chifre de carneiro Diga que ele se ajoelhe e derrama o óleo diz, você vai ser o novo rei de Israel Não tem muita explicação, não tem muita palestra Apenas é o óleo descendo Fique tranquilo que vão ter dias assim você esperou tanto uma coisa e não veio. E de repente você vai abrir uma porta. E tem um óleo descendo sobre a tua cabeça que você nunca imaginou. Não se preocupe com os processos. Os processos estão na mão de Deus. Fica comigo aqui. Davi é ungido rei. Certo? E o que, que ele faz depois de ser ungido? O que, que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele tocou a vida. Porque é isso que um ungido de Deus faz. Quando ele é ungido ele não se torna arrogante, quando ele é ungido, ele não fica soberbo, quando ele é ungido, quando ele recebe uma unção, ele não diz, agora eu não faço mais esse tipo de coisa, não, agora eu sou ungido, agora eu sou mais importante, não, não, quando você é ungido por Deus, você não muda quem você é, Davi foi ungido, e voltou a cuidar de ovelhas, ele foi ungido a rei, mas ele voltou a cuidar de ovelhas, porque a unção que vem de Deus, não te deixa orgulhoso, a unção que vem de Deus te mantém servo, Toma muito cuidado com pessoas que, depois de ungido, um começam a ficar muito importante, toma muito cuidado com pessoas que vão se, se abraçando a cargos, a títulos, porque quanto maior a unção derramada na vida do um homem, mais tocar a vida servindo ele tem que fazer, a unção que vem de Deus, ela não promove você, ela promove a glória de Deus em você, a unção de Deus em você não aponta para o seu dom, mas aponta para aquele que dá o dom, a unção de Deus em você, não te deixa frescurento, mimizento, cheio de não me toques, o tempo todo agora, não falem assim comigo, eu Fala embaixo, porque eu sou Porque eu tenho, olha, eu agora me respeitem é A minha carteirinha, vai lamber Sabão, se você tem Uma unção, vai cuidar de ovelha Vai ser útil, vai servir a Deus Porque ungidos servem Ungidos servem Davi está servindo Só que aí Deus Começa a movimentar tudo Deus começa a movimentar ele foi ungido num dia que ele não imaginava, ele agora está cuidando de ovelhas, e ele está lá, ele não perdeu a cabeça, só que agora lá no palácio do rei, há demônios, Deus ainda não tirou Saul do trono, demônios, demônios atormentando, a Bíblia diz que Saul estava atormentado, potestades, porque onde Deus não está, o diabo entra, não existe neutralidade, não existe, é, ah eu não sou de Deus, mas não sou do diabo, não tem essa não, ou você está com Deus ou não está, e se não está com Deus, a casa está vazia, e se a casa está vazia, o capeta entra, entra, esse negócio de neutralidade é uma bobagem, e agora está todo mundo preocupado, porque o rei está desequilibrado, o rei está desequilibrado, ele não dorme, ele não come, e no momento de fraqueza do rei, quem se levanta? O inimigo, porque o diabo trabalha com a pressão psicológica, ele não tem o poder de te matar, mas ele tem o poder de te destruir mentalmente, ele tem o poder de criar cenários aterrorizantes, onde você vai olhando dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e aí você morre, não é ele que te matou, é você que se permitiu morrer, porque ele coloca pressão, pressão, e agora os empregados estão dizendo, nós precisamos de alguém, nós precisamos de alguém para vir aqui fazer uma musiquinha, quem sabe o rei relaxa, nós precisamos de um músico, de um músico aqui, o palácio precisa de um músico, tem um monte de demônio aqui esse lugar está angustiante, esse lugar tem riqueza, esse lugar tem trono tem coroa, mas esse lugar não tem paz a gente precisa de alguém para tocar mas quem, quem, quem vai tocar, quem você lembra de alguém, você conhece alguém quem, quem, quem é que pode vir aqui e mudar essa situação, quem é que pode aí um camarada levanta a mão e diz aí posso falar, está lá em, em 1 Samuel 16,18, põe aí 1 Samuel 16, 18. aí um dos criados respondeu, eu conheço quem? um filho de Jessé. eles queriam um músico, mas olha quem ele era eu conheço um filho de Jessé de Belém que sabe o que? é isso que vocês querem? ele sabe tocar harpa. mas não é só isso que ele é não, o que, que ele é? ele é um guerreiro, que mais? valente sabe falar bem, tem boa aparência, e o principal principal Sabe por quê? As pessoas estão atrás de dons Mas Deus está atrás de uma vida Eles queriam um camarada que tocasse harpa. Mas Deus estava mandando um homem Um camarada que só fosse músico Não ia resolver nada Porque a música, ela entra por um ouvido e sai por outro Deus não está mandando só um músico Deus está mandando um músico que tem vida o um músico que tem coragem E o um músico que principalmente anda com Deus Cuidado porque ter dons E só ter dons não resolve E não expulsa demônio Quer mudar ambiente, quer tocar pra gente perturbada Quer cantar pra gente perturbada Quer falar com gente perturbada Tenha uma boa vocabulário tenha uma boa oratória, seja um grande musicista, mas seja guerreiro valente, tenha uma boa aparência e principalmente tenha uma vida, o diabo não tem medo de habilidades humanas ele sabe tocar como ninguém, ele sabe falar como ninguém a Bíblia diz que no final dos tempos muitos iriam apostatar da fé, porque surgiriam falsos profetas muitos falariam em meu nome o diabo sabe pregar melhor do que eu, o diabo sabe cantar melhor do que qualquer um aqui, o diabo sabe eu ser um voluntário melhor que qualquer um aqui Porque não é sobre dom, é sobre vida Dom agrada o momento Mas vida põe o diabo para correr Eu quero dizer que o que vai mudar a sua casa Não é seu dom O que vai mudar a sua casa é dizer O Senhor está comigo O Senhor está comigo Vários atributos Mas o Senhor está comigo Eu vou trazer o garotinho um menininho para tocar aqui, você pode tocar, você é habilitado, né? você sabe tocar, eu sei tocar, mas eu não estou indo sozinho não, eu sei que tem potestades nesse palácio, eu sei que tem demônios, eu sei que tem depressão, mas fique tranquilo que eu vou tocar, mas quando eu tocar, aquele que vai comigo vai se manifestar, a Bíblia diz que quando Davi começou a tocar, a harpa, dentro do palácio de Saúl o homem começa a babar, o homem começa a tremer, os demônios que estão dentro dele começam a ficar ali e a Bíblia diz que depois Saúl acalma, por quê? porque não era só música, tinha vida, eu pergunto, eu sei que alguns de nós lutamos para manter nossos dons lá em cima, mas o diabo não quer saber do seu dom o diabo quer saber da sua vida o lugar onde potestades estão bloqueando o avanço lugar onde o inimigo está bloqueando o milagre, lugares onde de Satanás está trazendo loucura não faça nada sem a presença de Deus e quem está dizendo que Deus é com ele não é Davi, não é Davi dizendo Deus está comigo, são as pessoas que testemunham sobre ele dizendo olha, eu conheço alguém que Deus está com ele, não é você que vai dizer que Deus está com você são as pessoas olhando para a sua vida e vão dizer, chama ele porque Deus é com ele, chama ele porque Deus é com ela, não é você que vai se promover, não é você que vai dizer que é santo, não é você que vai dizer que ora, não é você que vai dizer que tem unção, não é você que vai fazer sua propaganda, você vai viver com a boquinha fechada e as pessoas vão olhar para quem você é e elas vão dizer esse é valente, esse é guerreiro esse é de oração, levanta a mão para cá está na hora de você tirar a sua vida de trás das malhadas está na hora de você deixar de lado a covardia Deus vai derramar uma unção sobre você, onde o mais incrédulo do homem vai dizer Deus anda com ele Deus anda Não é sobre que carro eu tenho Não é sobre que marca eu tenho Deus está levantando ele E aí Davi toca a harpa Dedilha a harpa O poder é liberado Levam Davi Agora ele é funcionário do palácio Agora ele é músico do rei e agora ele é ungido a rei. Davi agora começa a conhecer a nobreza de um palácio. Davi começa a conhecer comidas que talvez não tem na casa dele. Davi começa a ver trono, coroa, servos, empregados. E ele é um cara que está ali trabalhando, resolvendo situações complicadas. Davi, ele é um servo que conhece o glamour da vida. Ele é um servo. Que conhece o luxo Ele conhece o poder E como é que fica a cabecinha de um menino? Como é que fica a cabecinha de um menino humilde Pastor de ovelhas Que agora vai trabalhar dentro de um palácio E é funcionário do rei E foi ungido a rei Como é que fica? Ele trabalha num palácio Que tem uma fadiga espiritual enorme Ele está num ambiente Que é difícil de estar Uma situação complicada mas Ele é diferente Por que, que ele é diferente? Quero ler com você, 1 Samuel 17, 12 Já li, mas quero ler de novo Davi era o filho de Jessé O Ifrateu De Belém, de Judá E Jessé tinha oito filhos e já era idoso Na época de Saul Os três filhos mais velhos de Jessé Tinham ido para a guerra com o Saul E estes eram os nomes dos seus três filhos Eliabe, o primogênito Abinadabe, o segundo e Samal, o terceiro Davi era o caçula, e os três mais velhos seguiam Saul. deixa só até aí, Davi era o caçula, os três mais velhos foram trabalhar com o rei, e a Bíblia diz que eles seguiam o rei, ou seja, eles não voltavam mais para casa, eles foram trabalhar com o rei e ficaram lá, e a Bíblia diz que os três mais velhos seguiam o rei, não diz que lutavam com o rei, diz que seguiam o rei. E seguir pode sugerir também imitar comportamento. Seguir também significa copiar conduta. Será que não é por isso que quando Golias foi afrontar o exército, os três irmãos de Davi também ficaram do mesmo jeito que o rei? Covardes? Talvez seja por isso que o medo de Golias estava no coração de todos, porque eles chegaram num lugar de opressão. E começaram a seguir o rei. Eles foram engolidos pelo sistema. Fique comigo aqui, por favor. Existem sistemas para engolir você. Sistemas malignos. Não deixe que o sistema engula você. Porque a casa de Saul é passageira. Mas a casa do pai é definitiva. Por que, que jovens começam a faculdade e não voltam para a igreja? Por que, que algumas pessoas... Começam a ganhar um pouco mais de dinheiro e somem da casa de Deus. Por que que outros simplesmente passam em concursos públicos e agora não tem mais tempo? Sabe o que aconteceu? Eles foram e o sistema os engoliu. Eles foram e eles se perderam, porque começaram a seguir um sistema falido. Mas olha 1 Samuel 17, 15. Os três mais velhos seguiam. Agora, vamos ler no três juntos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. 1, 2, 3. Os três mais velhos foram e ficaram. Davi ia trabalhar e voltava. Ele ia e voltava. Então, eu, eu sei o que é riqueza. Eu provo do poder, do glamour, mas eu sempre volto para a casa de Deus. Eu passo num concurso público, eu compro um carro novo, mas eu sempre volto para a casa do pai. A minha empresa ganha fortunas de dinheiro, mas eu sempre volto para a casa do pai. Os maiores foram e ficaram, mas o menor Davi ia e voltava. Porque é assim que nós vencemos. Sucesso aqui, casa do pai aqui. Vida financeira aqui, casa do pai aqui. Vida espiritual aqui, vida espiritual aqui. Eu dou a você vários exemplos de pessoas que sumiram. Mas na casa de saúde tem recurso. Na casa de saúde tem riqueza. Na casa de saúde tem relevância. Mas não é a casa de Saul, a sua casa, a sua casa é a casa do seu pai, você não pode perder a conexão com o pasto, você não pode perder a conexão com o cheiro da ovelha você não pode perder a conexão com a sua essência, é por isso que lá fora você é advogado, você entra no tribunal e você fala diante de um juiz, mas de quinta e domingo você senta aqui para ouvir a voz de Deus, lá no hospital você é médico você é enfermeiro, você receita remédio, mas de quinta e domingo você coloca o bumbu na cadeira e ouve a Bíblia e Deus alinha você, lá fora você é empresário você dá ordem em funcionário, você dá ordem em pessoas, lá fora você faz reunião, mas aqui dentro todos nós sentamos para ouvir a voz de Deus, nós vamos para a casa de Saul, mas voltamos para a casa de Jessé, nós vamos para a casa de Saul e voltamos para a casa de Jessé, o diabo quer que você vá e fique, o diabo quer que você seja engolido pelo sistema, o diabo quer que você vá lá, arrume suas coisas e fique por Lá, mas o homem que Deus escolhe é um homem que vai e volta vai e volta, vai e volta. Não deixe de voltar para a casa onde você foi gerado. Não deixe de voltar para a casa onde o óleo derramou sobre a sua vida. Não deixe de voltar para o um lugar onde, nos piores dias da sua vida, Deus olhou para você. Quando a própria família te abandonou, quando os irmãos foram passados à sua frente, quando o próprio sacerdote por um instante quase errou, Deus. Foi lá e pôs todo mundo em pé Até você chegar Não volte para o lugar onde Deus começou O teu chamado Não esqueça de voltar Não esqueça Não esqueça E aí, estou caminhando para o fim E aí Nessas idas e vindas Toco para saúde, volto, cuido das ovelhas, sou ungido um rei, mas toco a vida, não vou ficar soberbo, não vou ficar aqui exigindo nada, não vou ficar perguntando para Deus, aí Deus, o Senhor me ungiu para quê? O Senhor me ungiu para quê? O Senhor estava sobrando óleo aí? O Senhor me ungiu para quê? Não tenho pressa. E nesses momentos de ida e vinda, fique comigo. Um gigante se levantou. Eu só quero fazer um adendo aqui, porque esse gigante não é tão gigante assim. A gente fala de Golias como se ele fosse um prédio. Golias não tinha sequer nem 3 metros de altura. Eu sou muito baixinho, né? Mas Golias não dá dois de mim. Algumas vezes, os gigantes são construções nossas. Uma pessoa de 1,90 a 2 metros, não é tão mais baixo do que um camarada que não chega a 3. Mas gigante são construções da nossa cabeça. O gigante começa a falar que é gigante e a gente acredita nele e começa a dizer para todo mundo, tem um gigante aí, tem um gigante aí, tem um gigante. o cara não tem nem 3 metros, ele é alto, mas não é um gigante. Ele é grande, mas não é algo assim que não dê para enfrentar. Mas agora está todo mundo em Israel dizendo, tem gigante, tem gigante, tem gigante. Eu pergunto para você, quantas coisas nem são gigantes, mas você trata como? Quantas coisas nem tem esse tamanho todo, mas você os trata como o fim da vida. 40 dias o gigante afronta Israel. Quantos dias? 40. Mas o diabo é burro. O diabo é burro porque ele poderia afrontar Israel por 30 dias, 35. Ele escolhe exatamente o número de 40. E o número 40. É um número simbólico na Bíblia, é um número de milagre. O diabo é burro, fala comigo: o diabo é burro, porque o diabo ele está humilhando por 40 dias. Só que 40 não é um número do inferno, 40 é um número do céu. Lembra de Noé? Durante 40 dias e 40 noites veio o dilúvio, mas quando passou os 40 dias, cessou a chuva. Lembra de Moisés? Ele sobe em cima do monte e jejua durante 40 dias e 40 noites. E quando ele desce do monte, ele tem a tábua dos mandamentos nas mãos. Lembra disso? Lembra da vida de Moisés, ciclos de 40? Nos primeiros 40 anos ele achou que era alguma coisa. Nos segundos 40 anos ele pensou que não era ninguém. E nos últimos 40 anos da sua vida, Deus mostrou que ele pode pegar alguém que não é ninguém e usar para a sua obra. Lembra de Jesus no deserto? 40 dias e 40 noites dizendo jejuando e quando ele termina a, 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 o jejum de 40 dias o diabo chega com várias propostas indecentes e Jesus pisa por três vezes na cabeça do diabo 40 dias foram exatamente o prazo que Jesus Cristo depois da, da ressurreição no domingo acende aos céus e volta para a glória, o diabo é burro o Golias está exatamente 40 dias enfrentando os, os israelitas e ele não faz ideia de que ele está prestes a cair prestes porque ciclos de 40 Deus muda a história, e aí sabe o que o Golias Faz, me manda um homem Me manda um homem Me dá um homem Saul fica calado Os homens ficam tremendo, tem um gigante E o céu sorri, o céu sorri O céu sorri, Golias quer um homem E sabe o que, que o céu vai mandar para Golias? Um menino O céu está dizendo, você quer um homem? Não, vou te mandar um homem não Eu vou te mandar um menino Eu vou te mandar um oh, menino Um menino Eu vou te mandar um menino e aí, enquanto Golias está lá, Davi, do mesmo jeito que ele foi ungido, ele nem sabia que aquele dia dele ia terminar, nesse dia, ele está no pasto, o pai manda um WhatsApp para ele e fala, filho vem cá, eu preciso de um favor seu, o que, que é papai? Vem cá, vem cá, vem cá, eu quero que você leve marmita para os seus irmãos, e Davi nem imaginava, assim como a unção fluiu, sem ele saber, porque ele era obediente, agora Deus estava fazendo algo incrível, ele nem sabia, e aí, eh, o pai fala, olha filho, eu quero que você pegue essa marmitinha aqui, coloca no cesto, leva para os seus irmãos, e pega esse aqui, e presenteia o chefe da guarda de mil, entrega para ele lá, entrega o um cesto, faz tudo isso, eu fico amando esse texto, quem está comigo aí? Porque qualquer um, poderia ter um lampejo de orgulho aqui, eu, levar marmita para os soldados, espera aí pai, eu sou músico de Saul e sou ungido um rei, se liga né, eu, não é. Sou, 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 sou quer que eu leve comida para os meus irmãos, eu sou músico, eu trabalho no palácio, estou ei, ei, muito mais perto do rei do que eles, e eu fui ungido um rei, ele poderia dizer, não é justo, tem uns aí que, que, que ficam dizendo sobre si mesmos o que é justo e o que não é, né? na minha maneira de ver não é justo, é por isso que sempre vai ser nada Porque Davi olha para o pai e não fala nada O que, que é? Para me levar a marmita? Ele poderia dizer, pai eu sou músico, me respeite Pai eu fui ungido, me respeite Eu vou virar entregador de marmita? Que é isso? Agora, qual foi a coisa mais importante que Davi fez na vida? Me responda Se eu subir lá no Kids agora e perguntar para qualquer criança o que, que Davi fez? O que, que você acha que uma criança vai responder para mim? Que ele fez o quê? Me responda. Você que nunca veio à igreja, se eu perguntar para você... O que, que você lembra na hora que eu falo Davi? O que, que você lembra? Que ele matou? Então eu estou dizendo para você... Que o dia mais importante da história de Davi... Começou no dia que ele escolheu entregar a marmita. Eu estou dizendo para você... Que a cena mais importante da vida de Davi, a cena que mudaria a vida dele para sempre, foi quando ele aceitou carregar um cesto e levar o lanche para os irmãos. Não foi no dia que ele recebeu aplauso Não foi no dia que ele foi promovido Não foi no dia que ele ganhou uma honra Foi no dia que ele estava disposto a fazer o que Deus queria que ele fizesse E quando eu estou disposto a fazer o que Deus quer que eu faça Aquilo que aparentemente é nada Se torna numa oportunidade de promoção Você está entendendo por que, que alguns estão com a vida parada? Você está entendendo porque você quer fazer sua carreira aos seus olhos E Deus não está procurando reis para reinar Deus está procurando reis para servir Deus não está procurando reis para reinar... Deus está procurando reis para servir... Deus não está procurando homens para dar ordem... Deus está procurando homens para servir... Deus não está procurando pessoas para estufar o peito... Deus está procurando pessoas para lavar os pés... Deus não está procurando pessoas para dar bons discursos... Deus está procurando pessoas para amar o próximo como a si mesmo... E quem for capaz de levar o lanche... Vai ser capaz de zelar pela arca... Vai ser capaz de colocar a coroa na cabeça... Vai ser capaz de derrotar Golias... Faça o que Deus quer que você faça Levanta a mão para cá E Deus vai te surpreender Não me venha com suas frescuras Não me venha com seus dedos apontados Não me venha com suas reivindicações Não me venha com seu inconformismo Não me venha com aquilo que você acha justo ou não acha justo Fecha sua boquinha E vai fazer o que Deus está mandando você fazer E aquilo que aparentemente é tempo perdido Na mão dos homens Deus vai gerar oportunidade. Tem milagres gerados atrás de marmita Tem gera, milagres gerados atrás de vassoura Tem milagres gerados atrás da simplicidade Se você perguntar para qualquer criança O dia mais importante da vida de Davi Começou no dia que ele serviu Se você quiser um rei grande Talvez você não vai amar Jesus Porque Jesus não nasceu num palacete Ele nasceu numa estrebaria Deitado numa manjedoura Porque algumas vezes Deus embrulha a grandeza na simplicidade Para testar onde está o nosso coração Aleluia Você quer uma história nova? Faz o que tem que fazer Para de ser Você quer uma história nova? Você quer sair desprezado, injustiçado Cheio de... Pessoas colocando currículos em você. De ponta a ponta nas promoções de Davi. Não foi Davi que se autopromoveu. Foi Deus que promoveu Davi. Adore. Sirva. Entregue sua vida a Cristo. Aceite o dia de hoje. Faça o melhor. Você quer uma nova, uma nova fase? Faz o que tem que fazer, cara. Pode ser teimoso. Tinhoso. Orgulhoso? Não está dando certo? Deus vê você. Deus sabe quem você é. Deus conhece teu interior. Deus sabe quantas pessoas fazem questão de te jogar lá no chão, para baixo. E talvez nenhum de nós aqui tenha o padrão perfeito. E talvez Deus está escolhendo exatamente os meninos para vencer as maiores batalhas para envergonhar o diabo. Você está me pedindo um homem? Eu sou capaz de te vencer com um garoto, rapaz. Baixa sua bola, Agulhas. Você está me pedindo um guerreiro? Eu vou te dar um pastor de ovelha. E eu vou arrancar tua cabeça. Porque a palavra final sempre vem de Deus. Porque te abate a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha força. Ele é o meu alto refúgio, ele é a minha porção, eu vou entregar marmita, se é para entregar, eu vou orar, se é para orar, eu vou entregar minha alma para Ele, eu quero uma nova história, eu quero uma nova vida, eu quero um novo coração, eu quero viver o melhor de Deus, eu preciso disso, descomplique tudo, descomplique, você talvez está vestido para vencer, mas a alma está doente, Davi não se vestiu para vencer, mas o coração era do Senhor, Deus não quer saber do teu dinheiro, Deus não quer saber do teu carro, Deus quer saber do seu coração, fecha os seus olhos, Davi nunca reclamou, Davi nunca perguntou por porquê, Davi sempre fez o que tinha que fazer, Davi nunca entrou em crise, nunca ficou revoltado, porque ele foi ungido, e tinha que cuidar de ovelha, porque ele foi ungido, e tem que entregar marmita, o ego de Davi, nunca o destruiu. Não há um texto na Bíblia, ele tirando satisfação com o pai. Por que, que o senhor me esqueceu naquele dia? Porque eu tenho mágoa, eu vou crescer traumatizado, viu pai? Está vendo pai? Por sua culpa, eu agora carrego uma ferida para a vida toda. Rejeição. Para quê? Eu tenho que ser mais esperto do que o que fazem comigo. Se a palavra final é de Deus, nenhum homem vai parar o que Deus começou. Eu perdoo todo mundo, porque como pode um cego guiar outro cego? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos não sabem nada. É por isso que o meu currículo está na mão de Deus. Eu vou trabalhar onde eu estou, para que muito mais do que os meus dons e talentos, as pessoas digam Deus está com você, Deus está com você, e se Deus está comigo eu tenho uma nova história, uma nova história todos os dias, uma nova história todos os dias, uma história de fé, uma história de vida, uma história de unção, comece a orar a Deus agora pedindo uma nova história, comece a pedir ao Espírito Santo que te encha de um novo tempo, Diga, Senhor, eu vou mudar o meu jeito de Ver a vida, eu vou mudar, Senhor Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, Senhor Eu vou fazer o que o senhor pede para eu fazer Vou fazer bem feito, pai, eu vou parar de Complicar as coisas, eu vou parar Senhor, mas eu não vou abrir mão de algo Esteja comigo, Senhor, porque eu vou começar A tocar para pessoas perturbadas, eu vou Começar a falar com pessoas perturbadas E eu vou começar a destravar o que está Travado, eu vou começar a ser usado Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou me Enroscar com coisa idiota, eu vou fazer o que Eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer eu confio no nome de Jesus Começa a pedir ao Senhor uma nova história agora Deus está começando a mexer nos teus limites Deus está fazendo lugares de vergonha Se prepararem para te honrar Deus está fazendo coisas que eram malucas Insanas se transformarem No maior milagre Porque eu vou e volto, vou e volto